0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast,
1: conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes, da medicina. Meu nome é Daniel Suslick-Zilberstein, coordenador médico do Florifertilidade e hoje vamos conversar sobre como avaliar o casal infértil. Para debater este tema, convidamos o Dr. Alexandre Lobel, médico parceiro do Florifertilidade, sócio-diretor da clínica de ventre e especialista em reprodução humana. Dr. Alexandre Lobel, seja muito bem-vindo. Eu fiz, enfim, uma breve apresentação tua, mas eu gostaria que você mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes.
0: Oi Daniel, obrigado aí pelo convite, o Florim é muito bom estar aqui compartilhar essas informações que são tão relevantes para as nossas pacientes, para casais que estão tentando engravidar. É, primeiro contando um pouquinho da minha história, eu me formei em medicina na USP, aqui em São Paulo, e fiz toda a minha especialização de ginecologia e obstetrícia, e depois de reprodução humana no HC. Fiquei um ano na Cornell University, em Nova York e aí eu voltei e fiz meu doutorado, e hoje atuo aí na parte clínica, é, na clínica Viventre.
1: Que experiência bacana essa sua, né, de, de ficar um ano fora. Hoje, agora, antes de a gente realmente entrar nesse assunto, no assunto né, de como avaliar o casal infértil, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu aproveitar um pouquinho essa tua deixa e falar um pouco desse nosso preparo, né, de, de médicos especializados em reprodução humana. Você foi pra fora, né, ficou um ano na Cornell, que é um, dos, é um dos lugares clássicos aí no mundo pra aprender reprodução humana. Como você acha hoje, Lobel, o preparo dos nossos colegas? querem fazer reprodução humana você acha que é necessário sair do país para aprender reprodução humana? Ou você acha que hoje os jovens médicos que desejam trabalhar com infertilidade podem adquirir todo o conhecimento e a prática médica aqui com as nossas escolas?
0: Eu tenho certeza, plena certeza que a gente aqui no Brasil tem a mais ampla capacidade de aprender tudo o que a gente precisa. Eu acho que diferente de quando meus professores foram aprender reprodução humana, que a técnica estava começando, né? Tinham poucos casos no mundo, poucas centenas de casos no mundo. É, a gente lembra do primeiro caso no Brasil. A reprodução humana é uma especialidade muito muito nova, então os nossos professores meus professores, então as pessoas que estão aí hoje com 60 anos elas realmente precisaram sair do Brasil para aprender porque não existia técnica aqui no nosso país, hoje o cenário é completamente diferente, pensando do ponto de vista tanto acadêmico, quanto do ponto de vista assistencial profissional, a gente não deve nada a nenhum outro país, Estados Unidos Europa, a gente está totalmente atualizado, a gente tem equipamentos totalmente atualizados, então eu fico muito tranquilo em entender que a especialização Aqui no Brasil é mais do que suficiente. A ideia de trazer essa especialização de fora foi para também ter um, uma vivência internacional. Como você falou, a Cornell é um dos maiores centros dos Estados Unidos, eles fazem mais de 4 mil ciclos por ano num centro único, que lá nos Estados Unidos, é, não lembro se é o maior ou um dos maiores de aplicação de tratamento de reprodução humana. Então, é, foi uma experiência muito interessante. Eu consegui reunir material para fazer meu doutorado. Estou dentro de uma ideia de pós-graduação, de pesquisa clínica. Aí sim, fora do país, eles estão muito na frente na nossa frente, agora do ponto de vista assistencial para aprender reprodução humana a gente tá muito bem servido aqui
1: é, eu também concordo contigo, eu acho que essa experiência de passar um ano fora realmente ela é enriquecedora do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal né, de vivenciar uma cultura diferente da nossa e entender um pouquinho também como é que eles fazem reprodução humana, que eventualmente podem ter aí alguns detalhes que nos diferenciam, mas eu concordo também contigo que hoje jovens médicos que estão buscando aprender reprodução humana, nós temos aqui médico escolas, clínicas que realmente dão todo esse suporte e todo o conhecimento para que esse conhecimento seja transmitido da melhor maneira possível. Muito bom. Bom, vamos conversar agora sobre o nosso tema. Deixa eu começar fazendo aqui uma pergunta. É verdade que as mulheres têm mais peso na infertilidade conjugal que os homens? Este fato é verdadeiro? É, muitas mulheres trazem
0: essa dúvida e esse peso, né? Poxa, eu não, eu não estou engravidando, eu não consigo dar um filho para o meu marido. Eu acho que isso até do ponto de vista histórico, né? Você tinha os reis que queriam ter os seus herdeiros, e aí quando ele não conseguia engravidar, sempre se colocava a culpa na mulher. Jamais que o rei seria infértil, então traga uma outra mulher, mata essa e traz uma outra até que ela consiga, alguém consiga engravidar. E eu acho que as mulheres trouxeram isso, uma questão cultural. Mas se a gente pensar do ponto de vista científico, isso não é verdadeiro you don't quando nós analisamos causas de infertilidade as causas masculinas têm um peso igual às causas femininas e inclusive, em perto de 40% dos casos, nós encontramos uma associação entre fator masculino com fator feminino, e até uma coisa interessante quando a gente vai falar de investigação que não é raro também no dia a dia do consultório atender um casal e que eu solicito os exames para os dois e aí no primeiro retorno, pego os exames da mulher, analiso tudo e pergunto onde que está o exame masculino, eu falo, não, meu marido estava esperando eu fazer o meu e se desse alguma uma coisa inconclusiva, ou se a gente não encontrasse nada, aí eu faria o dele. É uma coisa muito cultural. Hoje eu percebo que isso está diminuindo, mas eu ainda é, vejo, principalmente em lugares fora de São Paulo, é, cidades de interior, cidades mais afastadas, que as pessoas às vezes não têm tanto acesso à informação quanto a gente tem nas grandes capitais, São Paulo, Minas, é, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Um pensamento muito... Ah não, meu marido falou que não vai fazer. Ele simplesmente não vai fazer o teste. Se, meio que assim, se vira. Faça o resto, mas a minha parte não tem nada de errado. Tá tudo bem comigo. E a gente sabe que mesmo que o homem esteja se sentindo super bem e que tenha, não tenha nenhum problema de ereção, não tenha nenhum problema de ejaculação, isso não garante a fertilidade.
1: É um machismo cultural, né, que ainda existe. Eu acho que melhorou muito, acho que o homem hoje ele procura um pouco mais os médicos do que procurava há 15, 20, 30 anos atrás, mas sem dúvida alguma e tu vai concordar comigo, as mulheres vão muito mais ao médico do que os homens, né, e eu acho que pelo fato das mulheres irem mais ao médico também acabam descobrindo mais problemas e aí passa a impressão também né, de que os problemas estão nas mulheres e não também nos homens. Acho que é essa parte cultural de cuidado da saúde, ela realmente traz também esse viés de entendimento. Né?
0: Sim, né. No último mês, me... nos últimos dois meses, minha esposa foi cinco vezes no médico e eu fui uma.
1: Pô, foi uma? Ótimo! Já foi <risos> uma, parabéns! Então, já tá tá, tá ótimo. muito acima da média já, <risos> Lobel, tá ótimo. <risos> Falando então da parte feminina, quais são as principais causas de infertilidade feminina? Eu gosto muito de pensar, e até quando
0: eu dou aula sobre isso para os colegas, e eu vou explicar para a paciente, eu gosto muito de entender o que, que é necessário para aquele casal conseguir engravidar, e aí buscar os potenciais problemas e conhecer as causas de infertilidade. Então, se a gente pensar muito rapidamente na fisiologia do sistema reprodutor, a primeira coisa que nós precisamos para a gestação seria a ovulação, que é o fenômeno que o ovário vai liberar o óvulo. Neste momento, a uterina vai capturar o óvulo, e na hora da relação sexual, o homem vai ter ejaculação. O vai passar por todo o trajeto, o colo do útero, o corpo do útero, tuba uterina e o encontro do óvulo com o esperantozoide vai acontecer dentro da tuba. O embrião que é formado ali vem se dividindo durante um período de mais ou menos 5 dias até que ele chega no útero para o pro processo de implantação. Qualquer fase que falha dentro desse processo, a gestação não acontece. Então, na investigação da infertilidade, eu vou buscar nesses pontos onde que pode estar dando errado, onde que pode estar acontecendo algum problema. Então, o primeiro ponto é a ovulação. Os distúrbios de ovulação vão corresponder mais ou menos aí a 20% a 30% dos casos de infertilidade. E o principal deles é a síndrome dos ovários policísticos, uma doença metabólica que vai estar associada com o aumento dos hormônios masculinos, né, o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. A gente pode ter uma irregularidade menstrual muito grande, aquelas pacientes com amenorreia um, paciente que fica mais de 45, 60 dias sem menstruar, e ao ultrassom um aspecto micropolicístico. A SOP vai corresponder a mais ou menos 80% dos casos de fator ovulatório. Tem outras causas, o hipogonadismo hipogonadotrófico, por exemplo, um hipotiroidismo importante causando anovulação, pacientes com hiperprolactinemia, são outras causas menos frequentes, mas que podem acontecer. Então, causas ovulatórias seriam o primeiro ponto. Segundo ponto, os fatores tubários, uma obstrução nas tubas, ou eventualmente uma dilatação, um funcionamento inadequado quadro da tubuterina sendo causado por uma infecção, uma mipa, né, a moléstia inflamatória pélvica aguda, um histórico, não é a infecção aguda, mas o histórico e que ficou aquela sequela, ficou uma aderência pélvica, alguma cirurgia abdominal ou até mesmo endometriose, podendo causar algum fator tubário. Nós temos no útero alguns fatores que também podem causar como pólipos, miomas, quando você tem adenomiose, algumas doenças, malformações uterinas, então problemas uterinos causam infertilidade. E a endometriose em si que contribui para o fator tubário, mas que pode sim trazer fertilidade por si só, por questões inflamatórias, imunológicas. Da parte feminina, basicamente são esses os pontos que nós vamos observar. Ovulação, fator
1: tubário, fator uterino e endometriose. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu comentou ali em relação, primeiro, à avaliação uh, ovulatória. Quais são os exames mais importantes que tu acha hormonais para se solicitar de uma forma rotineira para esses pacientes? O mais importante, na verdade, é a história clínica. Paciente
0: que tem ciclos regulares é um indicativo muito importante que ela tá ovulando. É muito improvável a paciente que tem ciclos regulares cada 26, 28, 30 dias e que não está ovulando. Mas, pensando numa avaliação de reserva ovariana, a gente faz dosagens, a mais simples seria FSH, LH, estradiol, no segundo ao quinto dia do ciclo menstrual. Nós podemos utilizar também o hormônio antimileriano, que é uma dosagem mais moderna, é uma dosagem mais precisa que traz informações mais relevantes e consistentes para nós e uma ferramenta que nós especialistas usamos muito é a contagem de folículos antrais, que não é necessariamente uma dosagem hormonal, mas que ajuda a gente a avaliar a reserva ovariana. Para saber se a paciente está ovulando pela história clínica já é muito provável mas eu sempre gosto também de fazer um controle do ciclo ovulatório utilizando exames de ultrassom e se surge uma dúvida nós utilizamos a dosagem de progesterona após ovulação, que é o hormônio que aparece após a ovulação. Progesterona na é, do ponto de vista fisiológico, só vai aparecer na
1: ovulação. Na tua prática clínica para ver reserva ovariana, prefere o hormônio antimileriano ou a contagem de folículos antrais por um tração feito por você?
0: Eu prefiro a contagem de folículos, porque o antimileriano, ele tem um custo que não é desprezível para paciente, hoje praticamente nenhum convênio cobre o exame, e até dentro de uma programação de tratamento de reprodução assistida, para mim a contagem de folículos acaba sendo mais importante, ela me dá uma informação mais precisa de qual resposta eu vou esperar dentro de cada Mas um tipo de Digna, é Exato. mais fidedigna
1: do que o próprio hormônio antimilirano, muitas vezes a gente pega uma dissociação entre o hormônio antimilirano muito alto e uma reserva ovariana que não é tão alta assim pela contagem né? e o contrário é o verdadeiro, às vezes pega o um hormônio antimilirano de 1, 1.1, 1.2 daqui a pouco tem uma reserva ovariana que é bonita né? a gente conta ali 12, 13, 14, 15 folículos com hormônio antimilirano baixinho então eu também concordo, eu prefiro na minha prática clínica também realizar a contagem de folículos antrais. E qual o principal exame que tu pede para realmente avaliar a funcionalidade tubária dessas pacientes?
0: Pra gente avaliar a tubuteria hoje o nosso exame de escolha é a esterossalpingografia que vai fazer uma avaliação com uso de contraste, a gente vê o contraste passando pelo útero, pelas tubas e caindo dentro da pelve apesar de ser um exame que não tem uma sensibilidade nem uma especificidade muito boa, acaba sendo nossa primeira linha e praticamente a única forma de avaliar tem alguns exames sendo desenvolvidos com injeção de soro, com micro bolhas de ar e a gente faz exames de ultrassom é, isso por exemplo lá na Cornell é uma coisa que eu vi sendo desenvolvida mas depois eu não vi novas publicações então acho que os resultados acabaram não sendo tão Satisfatórios. E dentro de uma laparoscopia a gente pode fazer a cromotubagem, mas claro que a gente não vai fazer laparoscopia para todas as pacientes.
1: foi o tempo, né? Que se fazia a videolaparoscopia nos pacientes inférteis. Até porque, interessante, se a gente for lembrar, os principais nomes aí que iniciaram os tratamentos, né, trabalhar com reprodução humana do país, vieram da videolaparoscopia. Então era muito comum esses pacientes todos passarem por uma investigação diagnóstica com uma cirurgia. Olha aqui como os tempos mudaram, né?
0: Hoje a laparoscopia diagnóstica ela não é recomendada para pacientes, a sociedade americana já se posicionou em relação a isso. Claro que você vai ter algumas situações em que você vai lançar a mão desse, dessa cirurgia, principalmente numa suspeita muito forte de endometriose, sem um exame conclusivo de imagem, mas é um exame que a gente hoje não
1: faz de rotina. Perfeito, excelente. Lobel, eu sei que tu não é urologista, mas tu é um excelente ginecologista e um excelente especialista em reprodução humana, e eu sei que você avalia muito bem também os seus pacientes, né, os maridos das mulheres. Então, quais exames que, primeiro, quais os fatores principais aí que, levam um homem a ter uma produção baixa, uma qualidade baixa seminal.
0: Quando a gente avalia a parte masculina, como você falou, faz parte do papel do especialista em produção humana ver o casal, né? Infertilidade nunca da mulher do homem, mas sempre conjugal. Existem muitas situações em que a gente não consegue descobrir realmente uma causa da baixa produção ou mobilidade dos espermatozoides, mas o, talvez o principal fator seria a varicocele. A varicocele a gente vai encontrar uma população geral mais ou menos em 15% dos homens e na população infértil esse número, dependendo do estudo, chega a perto de 40%. É, não sei se esse é o número que você usa, os, os dados que eu tenho mais de referência, que eu sempre informo para os pacientes, estão mais ou menos nesse sentido. Mas a gente tem outras causas também, quando você tem uma doença crônica descontrolada, uma, um paciente obeso, um paciente de diabetes descontrolado, hipertenso, aí nós temos causas genéticas também que podem estar associadas, como por exemplo a microdeleção do cromossomo Y, alterações de cariótipo, levando a uma redução na produção dos espermatozoides. Eu atendi, agora esse ano, por exemplo, um paciente com Kleinfelter, que chegou com quadro de azospermia, né, a situação que não tinha nenhum espermatozoide e ele não tinha diagnóstico, a gente fez um diagnóstico de síndrome de Kleinfelter. Então existem algumas causas da parte masculina, mas a verdade é que muitos homens, nós não vamos conseguir realmente definir o que, que está acontecendo para levar aquela diminuição tão importante numa concentração, movimentação dos espermatozoides.
1: É perfeito, comentou muito bem, né? A varicocele realmente é a principal causa de infertilidade masculina e o melhor é a principal causa tratável de infertilidade masculina. E muitos desses homens, em especial os homens mais jovens tratando a varicocele de uma maneira mais precoce, conseguem né, ter o seu potencial seu reprodutivo de volta e acabar engravidando naturalmente suas esposas. Perfeito! É, agora, quais exames que você pede para os homens de uma maneira rotineira?
0: Então, de rotina, eu inicio a investigação com o exame do espermograma. E aí vai ter uma divergência entre colegas e até mesmo dentro da literatura, se o espermograma seria suficiente para finalizar uma investigação. Hoje, frente a um exame de espermograma normal, ou seja, quando eu digo normal, todos os parâmetros acima da referência, né? a gente até evita falar um pouco de normalidade do espermograma mas acima da referência e abaixo da referência acima da referência, a minha investigação na maioria dos casos eu termino por aí a não ser que, por exemplo, eu não esteja encontrando nenhuma outra causa da infertilidade. também uma infertilidade sem causa aparente, eu tenho um espermograma meio limítrofe, apesar de estar acima da referência, a gente pode lançar a mão de outros exames, dosagens hormonais, fazer um índice de fragmentação de DNA espermático. Tem alguns estudos saindo nesse sentido, buscando correlacionar esse aumento de fragmentação do DNA dos espermatozoides com infertilidade ou aborto de repetição, mas é algo que ainda não está tão estabelecido na literatura. As sociedades ainda não colocaram ele como exame de rotina, então eu não utilizo. Tem alguns colegas que eu sei que utilizam. Eu acho, sim. Sinceramente, que algum momento vai acabar entrando na rotina, mas ainda eu, por também não ser um exame barato, não ser um exame coberto pelas operadoras, hoje eu não coloco na minha rotina. Mas alguns casos sim, quando você tem uma suspeita de varicocele mais importante, um paciente obeso, um paciente tabagista, e que eu não estou encontrando outras causas de infertilidade, eu prossigo na investigação.
1: Você chega a pedir ultrassom de bolsa testicular com Doppler colorido de rotina, ou só na suspeita de varicocele?
0: Não, de rotina eu não peço, porque a minha visão é que se o homem tem um espermograma acima dos parâmetros de referência e principalmente quando a gente não tem uma suspeita de uma fragmentação mais elevada, se eu diagnosticar uma varicocele, eu não vou indicar uma cirurgia. Então, se eu não vou indicar um procedimento cirúrgico, se eu não vou indicar o tratamento para aquele problema, por que que eu tô
1: investigando? Perfeito, acho que esse é o ponto. Não trazer exames que tragam mais dúvidas essas condutas é, do que realmente afirmações, né? Perfeito, Lobel, eu queria que tu passasse aqui um uma mensagem final para os nossos colegas que estão nos escutando em relação a essa avaliação do casal que procura um médico que está procurando uma ajuda que já tem mais de um ano de tentativas que não está conseguindo engravidar ou que engravida e perde né quer dizer enfim que não consegue ter uma gravidez evolutiva e ter um bebê em casa uma mensagem final aqui para os nossos colegas
0: eu acho que a mensagem mais importante é entender o momento ...de investigar. Às vezes a gente está com um casal... ...e eu lembro quando eu não era especialista em produção humana... ...eu fazia só a parte de rotina ginecológica... ...e a gente quer muito que aquele casal engravide... Né? ...aquela paciente engravide, a gente cria um vínculo... ...e no momento que você inicia uma investigação... ...muitas vezes você tem que falar para a paciente... ...que ela está com infertilidade... ...e isso traz um estigma muito grande ficar orientando olha então relação sexual esse dia tenta tomar essa vitamina a gente tentar remediar uma situação sem ter certeza se existe um problema grave ou não acaba sendo mais maléfico do que benéfico para paciente e eu tenho certeza que o ginecologista geral ele tem plena capacidade de iniciar uma investigação para infertilidade então fazer esses exames que a gente está conversando pelo menos para tentar entender se faz sentido orientar aquela paciente a continuar tentando em casa antes de procurar um especialista ou não e procurar um especialista não significa fazer uma fertilização in vitro. Eu sempre falo para minhas pacientes e a gente discute isso entre colegas também, que nós não somos médicos de FIV, nós somos médicos de reprodução humana e que dentro da reprodução humana tem várias estratégias, inclusive orientar o casal a continuar tentando engravidar em casa. Só que para a gente conseguir dar essa orientação eu preciso ter certeza e todo o resto está tudo bem. E aquele casal tem tempo para continuar tentando. Então, se você está com uma paciente no seu dia a dia do consultório de ginecologia geral e que aquela paciente tem menos de 35 anos e já está um ano tentando engravidar ou tem mais de 35 anos e já se passaram seis meses de tentativas frustradas, vale a pena fazer a investigação. E aí, ao final da sua investigação, vai ficar claro para você se você pode continuar conduzindo aquele caso no seu consultório ou se é hora de investigar a mais a fundo e encaminhar para um especialista em produção
1: humana. Bom, essa mensagem tua tá perfeita. Eu acho que fechou com chave de ouro aqui a nossa sessão. E assim chegamos ao final do nosso podcast. Agradecemos a participação, doutor Alexandre. Muito obrigado por ter vindo. E esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do nosso tema de hoje. Aguardamos você no próximo episódio. Fleurimed Med, conhecimento médico de referência.